0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين salatu وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث sana للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا sana تجعل الحزن sana شئت سهلا Allahümme allimna ma yenfağuna ve anfağuna bima allemtena ve zitna ilmen bir rahmetke ya erhamarrahimin amma bat ve leqad kum fil ardı ve cealna lekum fiha muhterem arkadaşlar Birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 10. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 10. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 10. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve laqad kum fil ardı. Sizi yeryüzünde yerleştirdik. Ve a'anna lekum fiha Ve orada size geçimlikler yarattık. Orada sizin için malişetler kıldık. Kalilan ma teşkurum. Öleyken pek az şükrediyorsunuz. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki, Yeryüzünü sizin için bir karar yeri kıldık. İstikrar makamı yaptık. Yeryüzünü sizin için vatan yaptık. Orada sizin için, yaşamınız için, İmtihanınız için geçimlikler yarattık. Sizin için orada her şeyi hazırladık. Her şeyiniz Allah'tan olduğu halde siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizin Rabbiniz, sizin kendisine kul olmanız, sizin hayat programınızı kendisinden almanız gereken Rabbiniz o Allah ki, o öyle Lütuf sahibi bir Allah ki, sizi yaratmış ve şu yeri sizin için bir döşek, bir karar yeri yapmış. Size bir yatak yapıp sizin rahatınıza sunmuştur onu. Sizin imtihanınız için bir imtihan salonu kılmıştır onu. Orada yatıp kalkıyor, orada uyuyup uyanıyor ve Orada dayanıp oturuyorsunuz. Altınızdan çekili verseydi bu döşek nerede karar kılardınız? Öyle olmasaydı nerede yatıp nerede otururdunuz? Size böyle bir vatan kılmasaydı ne yapar, nasıl yaşardınız? Arkadaşlar, demek ki bizi yaratan ama yarattığı gibi öyle başı boş bırakmayan kendi halimize terk etmeyen ve hayatımızın devamı için dünyada yaşam şartlarımızı da ayarlayan bir Rab'le karşı karşıyayız. Hayat ama en az onun kadar önemli olan bu hayatın devamı. Dünyayı bizim için yaşam yeri olarak vermiş Rabbimiz. Şimdi burada bir soru sorayım size. Eğer bu dünya insanların elinde olsaydı, insanların mülkünde olsaydı, acaba bu kadar cömertçe onu insanlara sunabilirler miydi? Şu gökyüzü, şu semamızın simasını süsleyen yıldızlar, şu gecemizin zülüflerini aydınlatan hilal, şu bize her saniye ısı ve ışık gönderen güneş, şu her an teneffüs ettiğimiz hava, şu kıymetini bilmeden tükettiğimiz sular bir insanın ya da insanların elinde olsaydı onu ondan bu kadar rahat alabilir miydiniz? İşte sizin böyle cömert bir Rabbiniz var. Öyleyse kimin ekmeğini yiyip kimin kılıcını salladığınızı bir düşünün. Kimin nimetlerinden istifade edip de kimlere kulluk ettiğinizi bir düşünün. Kimin evinde oturduğunuzu, kimin döşeğinde yattığınızı, kimin eşyalarını kullandığınızı bir düşünün. Düşünün de kime kul olmanız gerektiğini iyi anlayın. Bütün bunları yaratan, bütün bu nimetlerle sizi perverde eden Allah'tan başka bir ilah olmayacağını bilip dururken siz ne kadar da az şükrediyorsunuz Rabbınıza ne kadar da az teşekkür ediyorsunuz ona işte bu bizim yaratılışımız yoktan var edilişimiz sonra üzerinde yaşadığımız dünyamızın yaratılışı sonra yaşadığımız bu dünyada Rabbimiz tarafından tüm yaşam şartlarımızın hazırlanması sürekli gözümüzün önünde bulundurmamız gereken ve karşılığında bunu bize lütfeden Rabbimize karşı şükretmemiz gereken bir ayettir. Arkadaşlar, şükür, teşekkür, verileni verenin yolunda kullanmaktır. Şükür, hayatı o hayatın sahibinin yolunda kullanmaktır. Şükür, dünyayı, hayatı, canı, malı, Zamanı, imkanları, fırsatları onu verenin yolunda harcamaktır. Şükür nimet cinsinden olur. Allah bize hangi nimeti vermişse o nimet cinsinden infakta bulunarak şükredilir. Hayatı onu bize veren Allah'ın istediği biçimde yaşamak, geceyi ve gündüzü onu bize lütfeden Allah yolunda kullanmak, aklı onu verenin razı olduğu yerde kullanmak, zamanı onu verenin razı olduğu yerde kullanmak, Allah'ın rızasını tahsilde harcamak şükürdür. Hayatı o hayatın sahibine sormadan yaşamak, zamanı kendi bildiğimiz biçimde doldurmak, malı o malın sahibinin razı olmadığı yerlerden kazanıp, onun razı olmayacağı yerlerde harcamak, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı onları bize verenin yolunda kullanmamak, varlığımızı onu bize vermeyenler yolunda harcamak, geceyi ve gündüzü onu bize verenin razı olmadığı şeyler yolunda itlaf etmek de nankörlüktür Allah korusun. İşte bakın Rabbimiz buyurur ki. İnsanların pek çoğu bunun farkında değildir. Pek çoğu şükretmemektedir. Evet diyor ki Rabbimiz, ey kullarım sizi ben yarattım. Hayatınızı bana borçlusunuz. Sadece bana şükretmeniz, bana teşekkür etmeniz gerekirken hayatınızı benim istediğim biçimde yaşamanız, bana teslim olup bana kulluk etmeniz gerekirken Tam aksini yaparak bana nitler, eşler, ortaklar aramaya, bulmaya kalkışmayın. Rızasını kazanacağınız, kendilerine kulluk edeceğiniz, hayat programlarınızı kendilerine soracağınız, sistemlerini sistem kabul edeceğiniz, benden başka Rabler, benim dönümde efendiler bulmaya kalkışmayın. Veya beni sadece hayatın bazı bölümlerine karışan ama öbür bölümlerde yetkisiz kabul etmeyin. Namazınıza karışan ama kılık kıyafetinize karışmayan, orucunuza karışan ama hukukunuza karışmayan, mescidinize karışan ama kazanmanıza harcamanıza, çocuklarınızın eğitimine, sofranıza, ev tefrişlerinize, düğününüze, derneğinize, okumanıza, yazmanıza, meslek seçiminize karışmayan bir Allah kabul etmeyin. Yani hayatınızın bazı bölümlerine karışan, o bölümlerde söz sahibi olan varlıklar, efendiler, amirler bulmayın diyor Rabbimiz. Ama ne gariptir ki insanlardan kimileri Allah'ın bu tür ayetlerinin üzerini örttükleri için, İşaret levhalarını kamufle ettikleri için, Allah'ın ayetlerinden habersiz yaşadıkları için, haktan, hakikatten, hidayetten, dost doğru yoldan yüz çeviriyorlar. Allah'tan yüz çevirip başkalarına yöneliyorlar. Allah'a kulluk yapmaları gerekirken, Allah'ı razı etmeleri gerekirken, Allah'a teşekkür etmeleri gerekirken, başkalarına teşekkür etmeye, başkalarına kulluk etmeye, başkalarını razı etmeye çalışıyorlar. Hayat programlarını, hayatın sahibi olan Allah'tan almaları gerekirken, başkalarının hayat programlarını alıp uygulamaya yöneliyorlar. Evet, unutmayalım ki Rabbimiz bizi de Üzerinde yaşadığımız bu dünyayı da bizim imtihanımız için yaratmıştır. Şu anda sahip olduğumuz imkanlarımızın tümünü bunun için vermiştir bize. Öyleyse kendilerine yeryüzünde imkan verilenler, mal mülk verilenler, ekonomik güç verilenler, sosyal güç verilenler, amirlik müdürlük verilenler çok dikkat etsinler. Allah bu verdikleriyle onları denemek için, imtihan etmek için onlara bunları vermiştir. Zira mülkün sahibi Allah'tır. Kendilerine mülk verilenler ise o mülk üzerinde halifelik makamına getirilmiş insanlardır. Onlar acaba kendilerini vekil bilip o mülkün gerçek sahibinin arzularını mı yerine getirecekler? Kendilerine verilen o mülkü mülk sahibinin istediği biçimde mi kullanacaklar? Yoksa mülkün gerçek sahibini unutup, kendilerini mülkün sahibi zannedip, kendilerinin vekil olduklarını unutup, kendilerini asil zannedip, kendilerini uluhiyet haklarına, egemenlik haklarına sahip zannedip, o mülkte gerçek mülk sahibinin tasarrufu gibi mutlak bir tasarrufta mı bulunacaklar? İşte Allah bu konuda insanları ve toplumları denemektedir, imtihan etmektedir. Birinin helakinden sonra öteki nesilleri getirerek Allah onları imtihan etmektedir. Bu gerçeği böylece ortaya koyduktan sonra Bundan sonra Rabbimiz geçmişimizin geçmişinden söz etmeye başlayacak. Bizim ilkimizden söz etmeye başlayacak. İlkimiz, atamız olan Hazreti Adem'in yeryüzünde yaratılışı ve onun başından geçenleri anlatmaya başlayacak. Arkadaşlar, insan cinsinin asla bilemeyeceği, vahyin dışında başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanımızın olmadığı bir haberle Bizi karşı karşıya getirecek Rabbimiz. İnsanı ve insanlık tarihinin tümünü özetleyen bir haber, bir bilgi. İnsan denen varlığın kıyamete kadar yeryüzünde nasıl yaşayacağını, kimin safında yer alacağını, hangi ekolü benimseyeceğini anlatan bir tebliğ. Başka bir deyişle yeryüzünde kulluğu ve isyanı anlatan bir mesaj. Yaratılışla birlikte kim kulluk etmiş, kim isyan etmiş? Veya Allah'a kulluk nedir? Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk nasıl yapılır? İsyan nasıl olur? İsyan neden olur? Adem ve İblis örneğiyle bu konunun anlatıldığı bir bölümle, bir pasajla karşı karşıyayız. Evet, Adem ve İblis anlatılacak. Adem'in tavrı ve İblis'in tavrı anlatılacak. Yaratılış, sonra imtihan, sonra cennet ve daha sonra da yeryüzüne iniş anlatılacak. Ve bu inişten sonra da Kıyamete kadar yeryüzünde yüzünde insan oğlunun durumu, insan oğlunun imtihanı anlatılacak. Bakın Rabımız şöylece söze başlıyor: Walakat khalakna kum, ufun masawarnakum. Thumma qulna lil malaika tisjudu li adam, fasjudu illa iblis. Lam yekum min asajidin. Anolsun ki sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisten başka hepsi secde etti. O secde edenlerden olmadı. Evet Rabbimiz bundan önceki ayetinde insanlık için yeryüzünü hazırladığını anlatmıştı. Yeryüzünü insanın yaşayabileceği bir ortam haline getirdiğini haber vermişti. Burada da Rabbimiz artık yeryüzünde insanlık tarihinin başladığını, peygamberler tarihinin başladığını ve daha farklı bir değişle artık yeryüzünde İslam tarihinin başladığını haber veriyor. Rabbimiz sadece kendisinin bildiği bizim bilmediğimiz bir tarihle bizi yüz yüze getiriyor. Arkadaşlar bunlar gaybi haberlerdir. Bunları bizler ancak Rabbimiz'in bize haber verdiği kadarıyla öğrenebiliriz. Bu konularda kesin bilgi Rabbimiz'in haber verdiği bilgidir. Onun dışında kim ne derse desin hepsi zandan ibarettir. Bakın Rabbimiz diyor ki sizi biz yarattık. Sonra da size şekil verdik. Bir çamurdan size şekil verdik suretlendirdik. Elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksızdınız. Size el, aya, göz, kulak verdik. İç ve dış organlarınızı en güzel bir şekilde düzenleyip sizi ahseni takvim üzere kıldık. Önce bir kan pıhtısı yaptık, sonra mutoga, sonra azam. Arkadaşlar bu sonralar bu manaya gelebileceği gibi sizi küçücük bir çocuk yaptı, sonra genç, sonra da olgunlaştırdı anlamına da gelecektir. Veya bu sonralık Hazreti Adem'in yaratılışından sonra olduğu gibi ana rahmindeki merhaleleri de anlatır denmiş. Kur'an'ın farklı yerlerinde bize anlatıldığına göre Rabbimiz Adem'i ve onun neslini topraktan yaratmıştır. Hazreti Adem de dahil tüm peygamberler, tüm insanlık topraktan yaratılmıştır. Bunu özellikle demeye çalışıyoruz. Çünkü kimileri peygamber efendimizin nurdan yaratıldığını ısrarla iddia ederek sanki onu insanlıktan, beşerlikten çıkarmaya ve Hristiyanların peygamberleri İsa aleyhisselama yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. Halbuki Resulullah Efendimiz kendisinin bir beşer olduğunu ve beşer olması münasebetiyle de topraktan yaratıldığını ısrarla vurgulamaktadır. Aynen bizim gibi insan cinsi gibi topraktan yaratılmış olan Allah'ın Resulü bizim için de en güzel bir örneklik ve Allah'a kulluk sergilemiştir. Yani bir beşer olarak Peygamberimiz Allah'a kulluğu zirve noktasında yaşayarak, örnekleyerek bize göstermiştir. Yani Allah'ın Resulü bir beşerdi ve en güzel bir biçimde Allah'a kulluk yapan bir insandı. Ama galiba vahdeti vücut felsefesinin kurucuları tarafından onun da bir Allah olduğunu savunmak için mi yoksa onun bir beşer olmadığını ortaya koyarak bize örnek olamayacağını iddia etmek için mi, hep bir nurdan yaratılışı iddia edilip durmaktadır. Halbuki Kur'an'ın beyanına göre insan cinsi topraktan, melekler nurdan, cinler ve şeytan da ateşten ve dumandan yaratılmışlardır. Hurilerin de zaferandan yaratıldıkları bir hadisi şerifte ifade edilmektedir. Evet, bu yaratılıştan sonra meleklere dedi ki Allah, Adem'e secde edin. Bütün melekler Adem'e secde ettiler. İblis müstesna. Arkadaşlar, hadise Bakara'da ve diğer surelerde teferruatıyla anlatılır. Bu secde olayı, İnsanların ilkinin, ilkimizin başından geçen ve kıyamete kadar da onun neslinin de gün be gün yaşayacakları bir olay, bir hayat, bir tecrübedir. Yani insanların tümü ya Adem'in yoluna, meleklerin yoluna girip onların tavrını sergileyecekler ya da şeytanın yoluna girip onun rolünü oynayacaklardı. İşte olay buydu. Rabbimiz yeryüzünde bir halife yaratmış ve tüm meleklerine ona secde ile emretmiş. İstisnasız tüm melekler ona secde ederlerken, iblis bu işin dışında kalmış. Arkadaşlar, bu secdenin mahiyetini bilmiyoruz. Allah'ın yeryüzünde halife olarak yarattığı Hazreti Adem'in önünde, ona karşı yapılan bir hürmet ve istirham secdesi miydi? Yoksa şu şimdi bizim namazlarımızda yaptığımız secdeye benzer bir secde miydi? Yoksa bu emri veren Allah'ın emrine bir boyun büküş müydü? Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa Rableri onlara emretmiş. Onlar da hemen Rablerinin bu emrine imtisal etmişler. Hani Komutan askere emre diyor, şu taşı selamlayacaksın diye. Asker de komutanın emrini yerine getirmek için döner döner o taşı selamlar. Ama askerin bu eylemi ne o taşın üstünlüğünü ne de o askerin alçaklığını göstermez. Komutanın emrine imtisali gösterir. Mesela şu anda biz toprağa ve Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Ama bizim secdemiz ne toprağa ne de Kabe'ye'dir. Bizim secdemiz bize bu emri veren Rabbimiz'e'dir. Rabbimizin emrine imtisaldir. Fesecedu illa iblis lem yakum min es-sajidin. Rablerinden kendilerine intikal eden bu emir karşısında melekler hemen secde ettiler ama iblis secde etmedi. İblis secde edenlerden olmadı. Neden oldu bu? Niçin secde etmedi şeytan? Nedenini ve niçinini bilmiyoruz. İblis secde etmedi. Peki iblis kim? Arkadaşlar, iblisin cinler taifesinden olduğunu, kendisine özgü bir şahsiyetinin bulunduğunu, cinlerin tıpkı insanlar gibi doğması, ölmesi, ve üremelerinin olduğunu Allah'a iman edip O'na kulluk edenlerinin varlığının yanında Allah'a inanmayıp isyan edenlerinin de varlığını biliyoruz. Ama cinlere ait olarak bildiğimiz bütün bu özelliklerin yanında iblisin ayrı bir durumu var. O da biraz sonra gelecek. Kesin Allah'a isyan eden bir varlık olarak O'nun kıyamete kadar varlığını sürdürecek olmasıdır. Bakın Kehf suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Kâne el cinni fefeseqe an emri rabbihi. O cinlerdendi ve Rabbinin emrinin dışına çıktı. Evet bu ayet O'nun bir cin olduğunu anlatır. Arkadaşlar İblis nas ile sabittir ki cinlerdendir. Çünkü bakın secde etmemeyi becerebilmiştir iblis. Eğer bir melek olsaydı bunu becermesi mümkün değildi. Çünkü melek kesinlikle Allah'a isyan edemez. Sonra yine Kur'an-ı Kerim'de iblisin soyundan söz edilir. İnsanların ilk atası nasıl ki Hazreti Adem Aleyhisselam ise cinlerin aslı ve ilk atası da iblistir. Bu da onun bir melek olmadığını gösterir. Zira arkadaşlar demin de söylediğim meleğin zürriyeti yoktur. Onlarda erkeklik, dişilik söz konusu değildir. İblis meleklerden olmadığı halde bu secde emrinin ona da tahsisi konusunda şöyle denmiş. İblis melek olmadığı halde kendisini meleklere benzetmiş. Onlar gibi Allah'a kulluk yapmaya çalışan bir cin idi de Allah'ın bu emrine onun için muhatap olmuştur demişler. Evet tüm melekler secde ettikleri halde iblis secde edenlerden olmadı. İblis onun şeytanlıktan önceki adıdır. Gerçi iblis karıştırmaktan gelir. Karıştıran demektir. Şeytan ise... İblisin yaptığı işi yapmaktır. Yani secde etmeme işine, secdeden kaçınma eylemine de şeytanlık denir. Öyleyse kimdir şeytan? Şeytan secde etmeyendir. Şeytan secde etmeyenlerdir. Şeytan kıyamete kadar secdesizlerin, secde etmeyenlerin lideri, temsilcisi ve sembolüdür. Öyleyse ikinci bir anlamıyla bu secde de şeytanın yapmadığı, meleğin yaptığı şeydir. Yani secde Allah'tan intikal eden her bir emir karşısında boyun eğmektir. Allah'ın her bir emrine boyun bükmek, bel kırmaktır. Allah'ın her emrine kabul demektir. Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi kabul ya Rabbi diyerek kişinin Allah'ın emirlerine boyun bükmesinin, teslim olmasının, iman etmesinin ve uygulamaya koymasının adına secde denir. Mesela hangi emri aldık Allah'tan? İlmin farziyeti emri mi? Kitabını ve elçisinin sünnetini tanıma emri mi? Çocuklarımızın Müslümanca eğitimi emri mi? Ayetlerinin ve arzularının hayatımıza hakim kılınması emri mi? Onun istediği biçimde giyinme emri mi? Hayatımızın kazanma ve harcama biriminde sadece onu dinleme emri mi? Hangi emriyle muhatap olursak olalım, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, amenna ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi. Hemen hayatımı onunla düzenliyorum ya Rabbi. Bu imanımı hemen amel olarak hayatımda görüntülüyorum ya Rabbi diyerek hemen ondan bize intikal eden her bir emri uygulamaya koyuyorsak hemen duyar duymaz mesela ilim öğrenmeye başlıyorsak duyar duymaz hemen kılmaya, tutmaya, örtünmeye başlıyorsak bilelim ki biz tıpkı melekler gibi Allah'a secdeyi gerçekleştiriyoruz demektir. Ama Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında ukalalık eder, duymazdan gelir, yok farz eder, Allah'ın böyle bir emrini yok farz eder, savsaklar ve hemen uygulamaya koymazsak, o zaman da biz şeytanın safında yer alıyoruz, secdesizlik yapıyoruz, Secdeyi terk ediyoruz demektir. Namaz emri böyledir, tesettür emri böyledir, zekat emri böyledir, ilim emri ve tüm emirler böyledir. Rabbimizden bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi diyerek uygulamaya koyarsak, o emre secde edersek bilelim ki biz secdelilerin safında, Meleklerin safında yer alıyoruz ama emri duymazdan gelir, hemen uygulamaya koymaz ve savsaklamadan yana olursak bilelim ki o zaman da biz secdesizlerin safında, iblisin safında yer alıyoruz demektir. Arkadaşlar Kur'an'ın başka yerlerinde de bu manayı görüyoruz. Allah'tan kendilerine intikal eden emirleri yerine getiren kulları için Rabbimiz secde kelimesini kullanmaktadır. Bakın Furkan suresi 64. ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyuyor. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَنْ وَقِيَامًا Müminler de sücceden ve kıyama gecelerler. Mesela namazı tamam kabul ettim ya Rabbi derler. Orucu kabul ya Rabbi, tamam ya Rabbi derler. Ama bunu sadece sözde bırakmazlar, hemen uygulamaya koyarlar yani secde ederler. Evet şeytan secde etmeyendir ve tüm secdesizler, tüm secde etmeyenler şeytandır. Yine biz biliyoruz ki şeytan sadece cinlerden değildir. İnsanların da şeytanları, insanların da secdesizleri vardır. Bakın En'am suresi bunu şöylece anlatır. Ve kezalike cealna kulli nebiyyin aduven şeyatine l-insi vel cin. İşte biz böylece her nebiye insan ve cin şeytanlarını musallat kıldık. Öyleyse insanlardan her kim ki, Allah'tan kendisine intikal eden her bir emir karşısında boyun bükmez, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum, söz ya Rabbi, bak bunun ameline başladım ya Rabbi demiyorsa, yani emri savsaklıyorsa, geciktiriyorsa, tehir ediyorsa, duymazdan geliyorsa, o kişi şeytanlık yapıyor demektir. Hangi konu olursa olsun, giyim kuşam konusu, yeme içme konusu, sosyal konular, ekonomik kaygılar ya da siyasal yapılanma konusu. Hangi konu olursa olsun, kim ki Allah'ın isteğinin ötesinde hareket ediyor, yani Allah'a boyun eğmiyor, secde etmiyorsa... İşte bu adam şeytanlık yapıyor demektir. İşte iblis budur ve işte secde budur. İblis Allah'tan gelen bu emri uygulamaya koymadı. Secde etmedi. Allah'a karşı geldi. Allah'ı dinlemedi. Allah'a isyan etti. Peki emrine karşı gelen bu varlığa Allah'ın ne yapması gerekirdi? Nasıl bir muamelede bulunması gerekirdi? Bize göre sözünü dinlemeyen ve kendisine isyan eden bu varlığı hemen yok etmesi, hemen helak etmesi, kahretmesi gerekiyordu değil mi? Ama Rabbimiz öyle yapmıyor. Rabbimizin şu rahmetine ve merhametine bir bakın. Buyurdu ki, قال ما مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Allah sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan sebep nedir ey iblis dedi. O da beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Dolayısıyla ben ondan üstünüm cevabını verdi. Evet, Rabbimizin kullarına karşı işleyen şu rahmetinin enginliğine bir bakın. Ey iblis, sana secdeyle emrettiğim halde seni secdeden, seni bu benim emrime ınkıyattan alıkoyan sebep nedir? Sana ne mani oldu ki secde etmedin? Ne mazeretin vardı ki benim emrime karşı geldin? Söyle bakalım neyin vardı senin? Duymadın mı sözümü? Yoksa bir dalgınlık sonucu, bir gaflet sonucu anlayamadın mı benim emrimi? Niye secde etmedin? Neden benim emrimin dışında hareket ettin? Evet bakın Rabbimiz iblisin bir mazeretinin olup olmadığını soruyordu. Peki bilmiyor muydu Rabbimiz onun bir mazeretinin olup olmadığını? Elbette biliyordu ama işte rahmet bu. İşte Rabbimizin engin rahmeti bu. Rabbimizin rahmeti böyle tecelli ediyordu. Rahmeti ve merhameti bol olan Rabbimiz ona imkan tanıyordu, fırsat tanıyordu. Ona özür dileme yolunu açıyordu. Bizim için de böyledir Rabbimizin rahmeti. Arkadaşlar işlediğimiz bir isyan karşısında hemen bizim defterimizi dürüvermiyor Rabbimiz. Eğer öyle olsaydı şu anda yeryüzünde bir tek insan kalmazdı. Bize imkan tanıyor, bize tevbe fırsatı veriyor, dönüş imkanı veriyor, bize hatalarımızdan dönüş yolları açıyor. Mesela bakın zina konusunda da bu böyledir. Allah'ın Resulü şüpheli şeylerde haddi uygulamayın buyurur. Yani şüphelerle hadleri kaldırın buyurur. Şüpheli durumlarda haddleri uygulamadan kaldırın buyurur. Hakim de bunu uygulamak zorundadır. Mesela ben zina ettim. Hadd-i şerii uygulayıp beni temizleyin diyerek huzuruna gelen bir adama hakim, hayır sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Dön git tövbe et, Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur diyerek onu huzurundan kovar. Sonra adam, İkinci defa aynı itirafla gelirse onu bir daha çıkarır huzurundan. Yalan söylüyorsun, kendi kendine iftira ediyorsun, sen böyle bir şey yapmış olamazsın, dön git tövbe et Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur diye hakim onu huzurundan bir daha çıkarır. Sonra üçüncü, dördüncü defa gelip adam aynı itiraflarda bulununca artık kendisi rejim edilir. İşte burada da aynı rahmetin tecellisini görüyoruz. Allah iblise rahmeti gereği imkan tanıyordu. Tevbe ve geriye dönüş imkanı veriyordu. Aslında Allah onun herhangi bir mazeretinin olup olmadığını çok iyi biliyordu. Ama yine de bakın ona imkan tanıyordu. Peki böyle bir durumda iblisin ne yapması gerekiyordu? Aslında Allah'ı da onun gücünü, kudretini de bilen bir varlık olarak iblisin hemen bu fırsatı değerlendirip yaptığından dolayı Rabbinden özür dilemesi, tevbe etmesi gerekirdi değil mi? Aman ya Rabbi ben bir hata ettim. Ben sana karşı kusur işledim. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Yapmam gerekeni yapmadım. Rabbim olarak sana karşı takınmamam gereken bir tavır takındım. Olmamam gereken bir konumda bulundum. Ama ben ettim sen etme ya Rabbi. Kusuruma bakma ya Rabbi. Densizliğimi, cüretimi, isyanımı görme ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi diye yalvarıp yakarması gerekirken bakın iblis ne diyor nasıl bir tavır takınıyor. "Sana, beni hayrım minhu, xalakteni min narin ve min tînin. dedi ki, beni ateşten onu çamurdan yarattım. Ben ondan üstünüm cevabını veri verdi. Evet, iblis diyor ki, bakın, beni ateşten yarattın, onu topraktan. O halde ben ondan hayırlıyım. Ben Ademden üstünüm. Arkadaşlar, iblis mantığıdır işte bu. Bu mantığı çok iyi anlamak zorundayız. Çünkü çevremizde pek çok insanın aynı mantığı kullandıklarını göreceğiz. Çevremizde anamız, babamız, karımız, kocamız, kardeşimiz, kavmimiz, kabilemiz, amirimiz, memurumuz olarak insanların bu mantıkla, şeytan mantığıyla karşımıza çıktıklarını göreceğiz. Dedi ki İblis ben ondan hayırlıyım. Halbuki Allah'tan kendisine bir emir intikal etmişti. Rabbimiz kendisine Adem'e secde et buyurmuştu. Bir kul olarak kendisine düşen Allah'ın emrine uymak ve onun emri gereği hemen Adem'in önünde eğilmekti. Değilse onun görevi yorum yapmak değildi. Haşa! Allah'a akıl vermeye çalışmak, Allah'a yol göstermeye çalışmak değildi. Ama bakın dedi ki ben ondan hayırlıyım. Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın. Bir kere bu batıl bir iddiaydı. Çünkü bir şey hayırlı mıydı yoksa hayırsız mıydı bunu Allah diyecekti. Halbuki bu konuda Allah'tan herhangi bir şey ulaşmamıştı kendisine. Çünkü henüz Adem yeni yaratılıyordu. Yeni yaratılan ve henüz ne olduğu belli olmayan, henüz denenmemiş bir varlık mı hayırlıydı, yoksa kendisi mi hayırlıydı, bu belli değildi. Onun mu yoksa berikisinin mi hayırlı olduğunu Allah diyecekti. Ama İblis bu konudaki Allah'ın hükmünü beklemeden kendi kendine hüküm koyarak ilk batılını işlemiş oldu. İblis Allah'ın bir emri karşısında kıyas ederek aklı işin içine karıştırarak sanki Rabbimizin emrine yorum getirmeye çalışarak Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye kalkışıyordu. Halbuki Kulluğun gereği bu değildi. Kulluk teslimiyeti gerektirir. Kulluğun mantığı teslimiyettir. Kulluk kulun Rabbine ve onun emirlerine karşı itirazsız, yorumsuz, aklı işin içine karıştırmadan mutlak teslimiyetidir. Arkadaşlar buna Rabbimizin kitabında örnek olarak anlattığı Kulluğun zirve noktasında bulunan kutlu bir elçisinin hayatından bir örnek verelim. Bu kutlu elçi Hazreti Musa aleyhisselam toplumu çölde kendisinden su ister. Allah'ın elçisi bu konuda ilk vuracağı kapıyı bilmektedir. Onların bu isteklerini tüm isteklerin yerine getiricisine duyurur. Onlar namına tüm nimetlerin sahibinden su ister. Bakara suresinde uzunca anlatıldığı veçile Rabbimiz buyurur ki, Ey Musa, asanı taşa vur. Arkadaşlar, hakikaten bu emir Musa aleyhisselama öyle bir yerde veriliyordu ki, aklın bunu alması mümkün değildi. Sina çölünde, ıssız bir çölün ortasında, yıllardır belki yağmur yüzü görmemiş bir çölün ortasında Allah tarafından peygambere böyle bir emir veriliyordu. Ey Musa asanı taşa vur. Asanı o kuru taşa vur. E, olacak şey miydi bu? Suyla bunun ne ilgisi vardı? Arkadaşlar acaba peygamber yerinde biz olsaydık ve Rabbimiz bu emrini bize verseydi ne yapardık? Aklı işin içine karıştırmadan, fiziği devreye sokmadan, Rabbimizin emrini yorumlamaya çalışmadan hemen uygular mıydık? Bir düşünün. Ne kadar da mantıksız görünürse görünsün, ne kadar da bizim aklımıza ve fizik kurallarına ters düşerse düşsün, Emri veren Allahsa bu doğrudur deyip hemen uygulamaya koyabilir miydik bir düşünün. Ama Hazreti Musa Aleyhisselam öyle demedi. O aklı işin içine karıştırmadı. Allah'ın emrine yorum getirmedi. Allah diyorsa doğrudur dedi ve asasını taşa vurdu da Allah'ın izniyle o kayadan sular fışkırı verdi. Taş, asa ve su. E peki ne ilgisi var bunların suyla deseydi Hazreti Musa aleyhisselam bizim gibi? Yani Hazreti Musa aleyhisselam akıl yürütseydi, problemi fizikle, fizik kanunlarıyla değerlendirseydi kesinlikle su çıkmazdı, çıkmayacaktı. Ama Allah demişse tamam ilgisi vardır. Musa Aleyhisselam'ın vahiy karşısındaki tavrı kesin teslimiyetti. Öyleyse bizler de onun yolunun yolcusu olarak vahiy ne demişse, vahiy ne emrediyorsa hemen kabul edip teslim olmak zorundayız. Hemen onu uygulamaya koymayarak akıl süzgecinden geçirip yoruma tabi tuttuğumuz zaman da kaybedeceğimizi hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. İşte bu ayetle kıyamete kadar bu mesajı veriyordu Hazreti Musa Aleyhisselam bize. Kıyamete kadar Rab'den gelen emirlerin hikmeti konusunda kesin bir bilgi sahibi olamayabiliriz. Ama unutmayalım ki bizler hikmetini anlamasak da, anlayamasak da Allah'ın emrettiği şeyler serapa hikmettir, hikmetlidir. Ve şunu asla unutmayalım ki hikmetini anlayamasak da merhametli olan Allah kulunun faydasına olmayan hiçbir şey emretmez. Bize düşen sadece Allah'ın emrine boyun eğmektir. İşte o zaman bilelim ki Rab'den gelen nimet bize ulaşacaktır. Nitekim melekler de öyle yaptılar. Hikmetini anlayamasalar da Allah'tan gelen emri anında uygulamaya koydular. Hazreti Adem aleyhisselama secdeyi gerçekleştirdiler. Öyleyse biz de tıpkı Allah'ın melekleri gibi, Allah'ın kutlu elçisi Hazreti Musa aleyhisselam gibi, Rabbimizden bize intikal eden emirlerden hiçbirisine yorum getirmeden, acaba yapsak mı, yapmasak mı? Acaba bunlar bizim hayrımıza mı değil mi gibi bir muhasebeye girmeden mutlak teslimiyet göstermek zorundayız. Bunu bana emreden Rabbim'dir deyip hemen emre uymak zorundayız. Öyleyse bu gerçeği çok güzel anlayıp Rabbimizin emirleri karşısında şeytani bir tavır sergilemeyeceğiz. Meleklerin tavrını sergileyeceğiz. Eğer böyle davranır, hiçbir tereddüt ve şüphe geçirmeden Rabbımızın emirlerini uygulamaya koyabilirsek, bilelim ki Rabbımız bizim de hayatımızda nice olmazları olduracak, nice umutsuzluklarımızı giderecek, nice dertlerimize derman verecek, nice kuru taşlardan bizim için sular akıtacak, nice ıssız çöllerde bizi bıldırcın eti ve kudret helvalarıyla besleyecektir. Bundan hiç mi hiç şüphemiz olmasın? Ama öyle değil de, Rabbimizin emirleri karşısında şeytanca bir tavır takınacak olursak, ona yapıldığı gibi Rabbimiz bizi de rahmetten kovacak, küçültecek, alçaltacak, rezil ve rüsva bir hayatın adamı yapacaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Evet, ben ondan hayırlıyım diyen şeytan bir mantık yürütüyordu. Bir doğruya istinad ettirerek bir batılı kabul ettirmeye, bir doğrunun gölgesinde bir batılı empoze etmeye çalışıyordu. Batılı bir doğrunun bir hakkın içine koyarak yutturmaya çalışıyordu. Arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada biri doğru, öteksi batıl iki cümleden oluşan bir önerme var. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Öyleyse ben ondan hayırlıyım. Bunlardan doğru olan, hak olan, beni ateşten yarattığım, onu topraktan cümlesidir. Bu doğrudur. Gerçekten Rabımız onu ateşten, Adem'i de topraktan yaratmıştı. Batıl olan cümle de öyleyse ben ondan hayırlıyım cümlesiydi. Bakın bir doğruya istinad ettirerek bir batılı kabul ettirmeye çalışıyordu iblis. Bugün de bakıyoruz insanların aynı mantığı kullandıklarını görüyoruz. Bir doğrunun gölgesi altında bir batılı yutturmaya, bir doğruya istinad ettirerek bir yanlışı empoze etmeye çalışıyorlar. Efendim Amerika ile münasebetlerimizi keselim de Rusya'nın kucağına mı atalım kendimizi? Rusya Amerika'dan daha mı iyi sanki? Aynen şeytan mantığı. Bir doğrunun gölgesinde bir batılı hoş gösterme çabaları. Burada doğru olan evet Rusya daha iyi değildir. Bu cümle doğrudur. Ama bu doğruya dayandırılarak bir batılı empoze etmeye çalışıyorlar. Amerikan batılını empoze etmeye çalışıyorlar. Veya mesela ne yani şimdi kızlarımız bu okullara gitmesin de evde mi kalsınlar? Okula gitmeyip evde oturan kızlar daha mı iyi sanki? Bir doğrunun hatırına bir batılı siniye çekmeye çalışıyor adamlar. Tamam evde boş boş oturanlar iyi değiller de bu doğrudan hareketle niye bir batılı güzel göstermeye çalışıyorsunuz? İnsanları bir pislikten başka bir pisliğe çağırmanın şeytan mantığı olduğunu bilmiyor musunuz? Öyle diyeceğinize evde oturanlara eğitim imkanı hazırlayın. Arkadaşlar bunların hepsi şeytan mantığıdır. Ne yani paralarımızı bankaya yatırmayalım da evde hırsızların kucağına mı teslim edelim? Ne yani şu partiyi desteklemeyelim de filanlar mı gelsin iktidara? Ne yani biz oturmayalım bu makamlara da şunlar şunlar mı otursunlar? Bunların hepsi şeytan mantığıdır. Bir doğrunun gölgesinde bir batılı empoze çabalarıdır. Veya çevrelerindeki zulümleri göstererek birileri demokrasiyi empoze etmeye çalışıyorlar. Ne yapalım yani demokrasiyi bırakalım da şunlar şunlar gibi mi olalım? Tamam onlar da iyi değildir ama sizin savunduğunuz da iyi değildir. Kendi yasalarınızı, kendi fikirlerinizi Allah yasalarına tercih edip kendi tanrılığınızı iddia etmekten vazgeçin, Allah yasalarına teslim olun. Bakın iyi nasılmış o zaman göreceksiniz. Değilse bilesiniz ki insanları bir pislikten diğer bir pisliğe çağırmanın anlamı yoktur. Bunların hepsi batıldır. Ama maalesef batıllar hakkın desteğinde olunca da onun yıkılması zor oluyor. Mesela fenerin içinde yanan bir mum düşünün. Farz edin ki onun içindeki ateş batıldır. Onu çevreleyen cam fanus da haktır. Arkadaşlar bu ateş bu hakkın desteğinde olduğu sürece onun söndürülmesi gerçekten zordur. Dışarıdan üfleme onu asla söndüremeyecektir. Ama ne zaman ki bu ateşi Hakk'ın desteğinden, Hakk'ın muhafazasından yani doğrunun istinadından yani onu muhafaza eden cam fanustan ayırabilirsek ondan sonra onun söndürülmesi çok kolay olacaktır. İşte batılların hayatta kalışlarının hikmeti buradadır. Maalesef bugün tüm batıllar Hak desteğindedir. Her bir batılı destekleyen hak unsurlar vardır. Arkadaşlar burada şeytanın işlediği bir başka batıl daha var ki o da bizim yaşamamızın temelini oluşturan bir batıldır. O da şudur şeytan diyor ki ne ne ne dedin ben Adem'e secde edeceğim ha ne dedin ne dedin Adem'e secde mi dedin? Niye secde edecekmişim ben ona? Kim o? Sanki onun maddesi benim maddemden daha mı üstün ki ben ona secde edeceğim? İbadet ve emirler konusunda varlıklar arası ilişkiler konusunda maddeyi temel kabul edip materyalistçe bir düşünce mantığı. Sanki onun maddesi benim maddemden üstün mü ki ben ona secde edeceğim? Halbuki benim maddem onun maddesinden daha hayırlıdır. Halbuki ben ondan üstünüm. Benim ırkım, benim kökenim, benim maddem onun maddesinden daha üstündür. Çünkü beni ateşten yarattığın onu topraktan. Arkadaşlar, ibadet ve emirler konusunda, varlıklar arası ilişkiler konusunda maddeyi temel kabul edip, Materyalistçe bir düşünce mantığı. Meseleye materyalistçe bir yaklaşım. İnsanların pek çoğu böyle değil mi? Adam her şeyi parayla ölçüyor bugün. İffeti, namusu, dostluğu, arkadaşlığı, sevgiyi hep parayla ölçüyor. O kaç paralık adammış da onunla arkadaşlık edecekmişim ben diyor. Kaç paralık adam da onun davetine icabet edecekmişim ben? O kim ki onun elini öpecekmişim ben? Hatta benim karnımı yarsalar onun karnından daha çok gazurat çıkar diyor adam. Yani karın meselesinde, bağırsak meselesinde adam. Her şeyi maddeyle, her şeyi parayla ölçmeye çalışıyor. İşte şeytan da aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Yeryüzünün ilk ırkçısı, yeryüzünün ilk materyalisti olarak açığa çıkıyordu. Evet şeytan Allah karşısında güç iddiasında, bilgi iddiasında bulunuyordu. Allah bilgisi, Allah mesajı, Allah yasaları karşısında ilk defa kendi bilgisini, kendi fikirlerini, kendi yasalarını savunan bir tip olarak ortaya çıkıyordu şeytan. Ve kıyamete kadar onun yolunu takip edenler için bir selef oluyordu. İnsanlardan da Allah bilgisini, Allah mesajını, Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını onun yasalarına tercih edenler, Allah yasalarını ilga ederek kendi yasalarını onun yerine ikame etmeye çalışan insan şeytanları da hep var ola gelmiştir yeryüzünde. İşte Allah'la çatışan, Allah'la ve Allah yasalarıyla savaşa tutuşan bu tağutların başlangıcı da o döneme dayanmaktadır. Şeytani güçler, şeytani fikirler, şeytani sistemlerle rahmani güçlerin kavgası da o zamandan beri devam edip gelmektedir. Ve kıyamete kadar da yeryüzünde bu mücadele devam edecektir. Evet şeytan Allah'ın kendisine tanıdığı tevbe imkanını da kendisine kafa tutarak verdiği emrin kendi beklentilerine uygunsuzluğunu ortaya koyarak aslında o güne kadar Allah'a değil de kendi arzularına, kendi nefsinin isteklerine tapındığını ortaya koyunca bakın Rabbimiz ona şöyle buyurdu. Ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Bundan sonraki ayetleri önümüzdeki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.